0: Entonces, quiero invitarles el día de hoy, si, si tienen su Biblia, quiero que vamos al, al, a Mateo capítulo 21 y vamos a ver los versos que pasan inmediatamente después de la entrada de, Je de Jesucristo a Jerusalén. La última vez es una semana antes de la crucifixión a la crucifixión una semana antes de la resurrección. En el tiempo de oración, adoración, leemos Mateo 21, versos 1 al 11. Entonces, ahora, para iniciar la palabra de Dios para el día de hoy, quiero que vamos a Mateo 21, verso 12. Si están conmigo, vamos a comenzar a leer. Dice cuando y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de las, los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y Jesús les dijo, escrito está. Mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Podemos hacer una oración juntos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo de estar en tu presencia, buscando tu voz, buscando que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Pidiendo, Señor, que tus ángeles están alrededor de nosotros, que tu Espíritu Santo está estableciendo tu perfecta paz en nuestro corazón. Reprendemos, Señor, el ladrón que viene para robar y matar y destruir la palabra que está sembrando en nuestro corazón. Escóndenos, Señor, bajo las alas del Altísimo, en el lugar secreto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que vamos a, a ver el día de hoy es algo muy importante. Hace unas semanas atrás estábamos estudiando desde ese, ese pasaje y es, es muy interesante como después de, del verso que terminamos cuando Jesús entró poniendo orden en el templo cuando dijo mi casa, casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladronas. Dice verso 14, Vinieron a Jesús en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, hosana al hijo de David, los fariseos, se indignaron y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leísteis le de boca de los niños y de los que mamen ¿perfeccionaste la alabanza? Y hace unas semanas estábamos estudiando eso y, y vimos la importancia de nuestra alabanza a Dios. Cuando Jesús está hablando de los de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza. Él está diciendo un dicho que viene de Salmo, capítulo 8, verso 2. Si quieres guardar el lugar aquí en Mateo, y vamos, vamos rápido. Aquí en Salmo capítulo 8, verso 2 dice, De la boca de los niños y de los, de los que maman, fundaste la fortaleza. Entonces, como Jesús está dando un dicho que viene de los Salmos, pero Jesús está usando una, o mostrándonos una revelación. Cuando Jesús entró en el templo, estaba poniendo orden en el templo de Dios. Y cuando él entró, y cuando ya había orden en el templo de Dios, dice que los muchachos estaban clamando, los muchachos estaban dentro adorando a él, clamando, Hosanna, Hosanna, el hijo de David. Y cuando ellos estaban clamando, Hosanna, al hijo de David, ellos estaban reconociendo quién era Jesús que Él era lo que ellos estaban esperando. Él era el Rey que ellos estaban esperando, el Mesías, el ungido, el Hijo de David, que vino para reinar, para sentar en el trono. Ellos estaban reconociendo que Él era el Hijo de David, el Hijo que estaban esperando para sanar sus vidas, para restaurar, el reino de Dios. Y su alabanza, Jesús está dando una revelación, que su alabanza, su clamor, Hosanna viene de la misma raíz del nombre de Jesús, del, del, de la misma raíz del nombre de Yeshua, que es el hebreo. Hosanna es una declaración o un clamor para la salvación. De Dios. Sálvanos. Hoy. Es lo que estaban. Eh, eh, clamando a Jesús. Cuando estaba diciendo. Osana. Al hijo de David. Están clamando. Sálvanos. Hijo. De David. Y cuando ellos estaban. Clamando. Jesús. Usando un salmo. Está dando una. Revelación. Porque en el salmo. 8.2. Dice. Fundaste la fortaleza. Pero Jesús dijo, perfeccionaste la alabanza. Entonces, lo que necesitamos entender es ese clamor para que Dios nos salva, que Dios nos sana, para que Dios nos restaure, porque la salvación de Dios es una salvación para nuestro ser completo, para nuestro ser entero desde el espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué pasó cuando los muchachos estaban en el templo, después de que Jesús puso el orden en el templo? ¿Qué pasó cuando ellos estaban adorando y clamando a Dios, ¡Sálvanos! Dice que los ciegos y los cojos fue a Jesús en el templo y Jesús los sanó. Es algo muy importante de entender que lo, que lo que crea el ambiente para los milagros es la alabanza y la adoración. Y lo que necesitamos entender es que realmente la alabanza cuando estamos... Levantando nuestros ojos cuando no estamos fijando la situación y la aflicción que está pasando alrededor de nosotros. Y es una palabra muy importante el día de hoy porque yo sé que esta semana ha sido una semana muy difícil para muchas familias, muy difícil para muchas personas, que hay tanto sufrimiento que está pasando en las vidas de mucha gente, y no solamente por el virus, no solamente porque estamos encerrados en nuestra casa, no solamente por la crisis económica que está pasando, pero muchos están pasando crisis fuera del virus. Crisis más difíciles. Y esta semana yo escribí a la iglesia Cristo Centro para animarles con un salmo, salmo capítulo 91. Y yo pedí que me escriban, que quiero estar en contacto. Y una hermana me escribió, y ella dijo, pues, dicen que el mundo está en crisis, pero yo estoy en Cristo. Y ese dicho me, me impactó mucho. Mira lo que es lo que ella dijo, el mundo está en crisis, pero yo estoy en Cristo. Ese es un, es un dicho, es una declaración de la fe. Levantando nuestros ojos para no fijar la, la crisis o la aflicción, la tribulación que estamos pasando por un momento en nuestra vida para alabar, para glorificar y para exaltar nuestro Señor. Eso es lo que realmente va a abrir y va a poner el ambiente en nuestra vida para ver los milagros de Dios. Cuando los muchachos estaban clamando Osana, sálvanos al hijo de David, es una declaración de fe de quién era el poder que tenía. Que tenía. Y eso estaba creando el ambiente porque la alabanza, mira, escúcheme bien, la alabanza es una parte, es una de las primeras cosas que debemos hacer cuando estamos orando. Y si ves lo que hizo Jesús, entró el templo y una ira justa, una ira de Dios, se levantó, entró él porque estaba vendiendo, estaba haciendo um, un lugar de... de mercancía, que estaban vendiendo los sacrificios por ganancia, la, el, la codicia estaba controlando el ministerio en el templo y Jesús fue, estaba buscando las, las mesas y Él declaró, mi casa será llamada casa de oración. Jesús estaba explicando, dándonos una revelación del templo o de la casa. pero sabemos que en el año setenta unos treinta, treinta y tres años, treinta y cinco años, treinta y siete años después de la resurrección de Jesucristo, que el templo que Jesús entró en ese entonces fue destruido el ejército de Roma fue, entró a Jerusalén, tomó control y se quemó todos los edificios como Jesús profetizó. Y ya casi dos mil años no había un templo edificado en Jerusalén, un templo físico. Pero cuando Jesús habló del templo y la casa Ustedes recuerden cuando Jesús dijo que puede destruir este templo, pero en tres días lo levantaré, que no estaba hablando del templo hecho por manos. Él estaba hablando del templo que Dios hizo. Esteban, en Hechos capítulo 8, si tiene su Biblia, vamos al Hechos capítulo, perdón, capítulo 7, cuando el diácono, el discípulo Esteban, estaba dando un discurso bajo la unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Sabiduría, en Hechos capítulo 7, y comenzando en verso, pues vamos a comenzar en verso... 43. Dice, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moisés y la estrella de vuestro Dios, Renfan, figuras que os hicisteis para adoráis o transportaré, pues más allá de Babilonia tuvieran nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo de que, que había visto. Entonces, primeramente está hablando del tabernáculo. Ese fue un patrón que Dios dio directamente a Moisés y el tabernáculo del Antiguo Testamento de la ley de Moisés fue una, una, como una tienda que estaban llevando de, en, en el desierto por todas partes. Y fue algo que Dios les mandó, pero después dice, el cual recibió, verso 45, de Hechos 7, Recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y este David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Verso 47 dice, Mas Salomón le edificó casa. Entonces sabemos que la casa o el templo que Salomón edificó fue un templo de mucha gloria hablando humanamente, hablando de los materiales, de la madera, del oro, de plata, de las uh, piedra, piedras preciosas. Pero ese templo, por la desobediencia del pueblo por la desobediencia del rey fue destruido. Y fue destruido, y el pueblo, de, el pueblo de Dios estaba en cautividad por años, 70 años. Y cuando reedificaron el templo, ustedes recuerden que la gente que recordable. El, el templo anterior, el templo de Salomón, ellos estaban llorando y clamando porque el templo cuando fue reedificado no tenía la misma gloria. Pero gloria no era de la gloria de Dios ni la presencia de Dios, sino de las cosas materiales, que no tenía todo el, el oro y las piedras preciosas y, y toda la gloria humana. Pero ese es el templo que existía en el día de, de Jesús. Y este segundo templo fue destruido en el año 70, después de la resurrección de Cristo. Entonces Jesús no estaba hablando. Cuando dijo, cuando entró al templo y cuando dijo, mi casa, casa de, de oración será llamada. No estaba hablando del templo hecho a mano. Hechos capítulo 7, verso 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Escuche muy bien el lugar de reposo del Señor. No es en un edificio. Y fíjate que estamos hablando de ese día de hoy cuando todos estamos conectando, reuniendo en línea de nuestras casas. Cuando tenemos el mandamiento del gobierno que tenemos que, que quedar en casa por el bien y salud de todos. Ya no tenemos libertad en ese momento de salir de nuestra casa, no podemos reunir en nuestro lugar, el punto de reunión, lo que se llama templo o la iglesia, no estamos reunidos juntos. Pero el templo, el lugar, un edificio, un local, nunca ha sido el templo que Dios quiere reposar el templo o la casa que Dios está buscando es la casa que Él edificó. Está hablando de su cuerpo. En Corintios, Pablo dijo, o preguntó al pueblo, ¿no sabéis que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cuerpo, dice en Jeremías capítulo 1, verso 5, Jesús o Dios declaró que antes de que formé, te formé en el vientre. Entonces, nosotros pensamos que, que, que es solamente un proceso biológico cuando se une el hombre con la mujer que está procreando el cuerpo, pero Dios declaró que Él es que está formando a nosotros en el vientre. Él formó un templo, una casa que Él desea habitar y reposar. Y cuando Jesús dijo, mi casa será llamado casa de oración. Pero han hecho la casa una cueva de ladronas. Lo que Él está refiriendo, lo que Él está explicando, es que nosotros el cuerpo es la casa que Él quiere reposar. Es el lugar de su reposo. Es donde Dios quiere reposar para manifestar su voz, para comunicar con nosotros. Y la comunicación con nosotros es a través de la oración. Pero si nuestra casa es una cueva de ladrones, eso quiere decir que nosotros estamos robando el tiempo que tenemos en ese cuerpo en donde debemos estar comunicando con Dios, en donde debemos tener un lugar íntimo con Dios, un lugar secreto, en donde estamos reuniendo con el Padre para escuchar su voz, para ser guiado por su Espíritu Santo. Nosotros estamos robando el tiempo que Dios está dando a nosotros para habitar, para vivir en este cuerpo para conocer a Dios. Yo envié a la iglesia el verso que está en Salmo. Salmo capítulo 91. Dice, verso 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnip y dice, Después en verso, pues vamos a seguir leyendo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. Estamos viviendo hoy en día con un, una peste. Una peste que está destruyendo las vidas de muchos. Pero los que están habitando al abrigo del Altísimo está bajo la sombra. Tiene una protección sobrenatural. Miren lo que dice en verso 5. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en miedo del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, mire lo que dice aquí, al Altísimo por tu habitación. Cuando en verso 1, cuando dice, el que habita al abrigo, es interesante, porque yo estaba estudiando ese verso, cuando dice en español el abrigo, la traducción en inglés dice así, el que habita en el lugar secreto. Y en el, en el hebreo, eso es más, más cerca a la traducción, que es un lugar íntimo, es un lugar secreto, en donde puedes esconder en Dios. Y cuando yo estaba meditando en eso, en el secreto, en el lugar secreto, Dios me recordó de lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, ah, perdón, en Mateo capítulo 6, cuando estaba orando uh, enseñando a los discípulos cómo orar. Vamos a, a Mateo capítulo 6, verso 5. Dice la palabra, y cuando Ores. Recuerden que está hablando a sus discípulos. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces Jesús está diciendo que hay dos maneras para orar. Los hipócritas son gente religiosa que solamente están haciendo obras, obras religiosas como la oración, como el ayuno, como um, dar sus ofrendas o su, o su limosna. Están haciendo obras que conforme la vista de los hombres son obras buenas. Pero conforme la palabra de Dios, de la perspectiva de Dios, son obras muertas. Todo lo que están haciendo es vanidad, los hipócritas. ¿Por qué? Porque están buscando una recompensa del hombre. Que no están haciendo sus obras con un corazón sincero por amor. Eso es lo que vimos el martes en el estudio de Apocalipsis, capítulo 2, la, la iglesia, el mensaje de la iglesia de Éfeso. Ellos dicen, cristian hey, yo conozco tu Cristo, que yo conozco tus obras, pero tengo contra en ti que has dejado su primer amor. En estos días de aflicción, en estos días de las pruebas que estamos pasando, a lo mejor estás orando, a lo mejor estás clamando, pero ¿de qué estás Clamando y de dónde está clamando. Porque la carne es incómoda y está clamando cosas, pidiendo cosas para hacer su vida más cómoda, buscando cosas materiales por el temor, el afán de las riquezas, el engaño de las riquezas y el afán del mundo. ¿O estás pidiendo sola, solamente cosas para que puede vivir mejor en esta tierra? Santiago dice que esta vida es como un vapor que viene y se va, como en un momento. Nosotros necesitamos clamando, estar clamando por algo eterno. Es conocimiento de Dios es lo que necesitamos. Y cuando estamos orando, necesitamos orando, estar orando en la fe, por la fe, con un corazón de amor, con un deseo de conocer a Dios, para un, con un deseo para conocer a Cristo. Dice el 6, capítulo 6 de, verso 6 de Mateo, Mas tú cuando oras, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, donde, que dice? Que está en secreto. Eso es lo que dice realmente Salmo 91. El que habita en el lugar secreto. Dios está dentro de nosotros si tenemos fe. Pero nosotros tenemos que entrar hasta el lugar santísimo. Y la entrada es a través de nuestra alabanza. Eso es lo que está creando, abriendo el camino para entrar. Y después tenemos que hacer un sacrificio, un sacrificio de nuestros deseos para entrar en el lugar santo, y en, en el lugar santo necesitamos la activación del de candelero de los siete espíritus. Y, y necesitamos tomar el pan que representa la palabra de Dios. Y eso nos lleva al lugar santísimo en donde está activo la voz. Dice, cuando ores ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su palabre, palabrería serán oídos. Nosotros muchas veces estamos orando en vano. Estamos orando con nuestro razonamiento. Estamos pidiendo cosas naturales que necesitamos cuando realmente nosotros, si tenemos una conexión en el lugar secreto con el Padre, eso va a cambiar nuestra actitud y eso va a cambiar nuestras peticiones. Santiago dice que pedís, pero pedís mal. En el capítulo 1 dice, si te faltes sabiduría, pídelo. Necesitamos pedir, conforme a Colosenses 1, 9 y 10, que necesitamos pedir conocimiento de la voluntad de Dios que nos llena con el Espíritu. De, de sabiduría y inteligencia conocimiento de su voluntad hay cosas mucho más importantes si somos hijos de Dios en Mateo capítulo 6 Jesús enseñó que nosotros podemos tener confianza que está, si estamos buscando primeramente el Padre y su justicia el reino y su, su, su justicia que Él va a añadir a nuestra vida todo lo que necesitamos comida bebida Vestido, cosas materiales, que ni tenemos que preocupar ni afanar por esas cosas. Nosotros dice el verso 8, no os hagáis pues semejantes a los hipócritas, porque vuestro Padre, mire lo que dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, en verso nuestro 9, comienza a enseñar a nosotros cómo orar. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera cosa para orar. Jesús dijo, mi casa será llamado casa de oración. La comunión y la intimidad viene a través de la oración. La oración no solamente cuando nosotros estamos orando, la oración es una comunicación de doble sentido. Cuando Dios está hablando a nosotros mientras que nosotros estamos quietos en la presencia de Dios. La oración es la manera que Dios quiere revelar su carácter a nosotros, revelar quién es, establecer su paz, llenar nuestra vida con gozo y con fortaleza, a través de que Él está hablando a nosotros, que su voz está activada en nuestra vida. Pero esa, ¿cuál es la primera palabra de la oración? Padre, entonces, solamente los hijos tienen derecho a clamar al Padre. Y para ser hijo de Dios, tienes que tener su confianza, su fe, 100% completamente en la obra de Cristo. Esa oración, Padre Nuestro, es a través de un nacimiento de nuevo. Y si no tienes la confianza que Dios es tu Padre, si no has nacido de nuevo con una confesión de la boca que nace de una creencia, una fe en su corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador, no puedes orar así. Pero hermanos, Amigos que están escuchando, Dios envió su Hijo para salvar y para ofrecer la salvación para que pueda nacer de nuevo, para que pueda recibir el don de Dios de la salvación, el perdón de su pecado a través del arrepentimiento. Y eso te da derecho. de llamar a Dios el creador de todo el universo tu padre. Y yo estaba pensando hoy en, en la mañana una historia que me, me contaban mis, pa, mis padres. Mira, va a parecer como una legenda, algo que, que no puede ser cierto, pero mi mamá, mi papá, mi hermana, la mamá de, de mi sobrina Kristen, todos son testigos y, y siguen viviendo hasta el día de hoy testificando que es cierto. Pues yo no puedo certificar si es cierto, pero mira, cuando yo tenía tres meses, tres meses, mi papá por los primeros tres meses de mi vida siempre me estaba tomando sus manos y, y, y elevándome y, y todos los días estaba repitiendo una palabra, dada, Dada, Dada. ¿Y cómo va la historia, el cuento? Cuando yo tenía tres meses, que estábamos visitando a mi abuela en Texas, y él estaba solo conmigo en la, en la cama, y estaba diciendo, repitiendo eso. Y él dijo que yo, a los tres meses, le repetí que yo dije, Dada. Entonces él con calma, llamó a mi mamá, mi hermana y mi abuela. Ven, escucha. Y él comenzó a decir, dada, dada. Y él dice que yo a los tres meses dije, repetí, dada. Y cuando cuando yo hice eso, delante de mi mamá, mi hermana y mi abuela, comenzaron a gritar y me asustó. Era el bebé de tres meses, me asusté y comencé a llorar y después cuando comenzaron a decir dada, yo comencé a llorar esperando que van a gritar y asustarme otra vez. Entonces dijeron que no hablé ya por meses después, como era algo. Pero es impresionante que siempre, casi siempre la primera palabra, cuando el padre está presente, que el hijo, la hija va a pronunciar, es esa palabra. Pues en, en español será papá, en in inglés es daddy, dada, dada. In, in, in hebreo, en hebreo es la misma palabra que Jesús usaba cuando Él estaba clamando en el huerto la noche antes que fue entregado la cruz que Él clamó, Abba, si es posible quita esa copa de mí. Abba. Es el derecho que tú y yo tenemos como hijos de Dios cuando hemos sido nacidos de nuevo para clamar, para declarar a Él que es nuestro Padre. Y yo sé que estoy tardando mucho en ese punto, pero yo quiero que, que, que eso te quede claro: si tienes fe, si has arrepentido de las obras muertas, de. de de su falsa creencia, que estás poniendo su fe solamente y 100% en Cristo, si has nacido de nuevo, si tiene la nueva vida en Cristo, si eres una criatura nueva, entonces tienes derecho a llamar y clamar a Dios como Padre. Pero es en el cielo, santificado sea su nombre, quiere decir que es santo, y merece reverencia, merece nuestro honor, nosotros tenemos que, que, que acercar a Él con reverencia, humillándonos delante de Él, pero Él es nuestro Padre. Dice en Hebreos que podemos acercar con confianza. Entonces, humildes, pero con confianza, porque Jesucristo pagó el precio para nuestros pecados a través de su sangre preciosa para dar a nosotros un camino que nos lleva al trono de gracia para alcanzar su misericordia y su gracia. Amén. Esas son las buenas nuevas. Entonces, mira lo que dice Jesús, cómo orar. Verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso quiere decir cuando ya estamos en el trono, cuando ya estamos en la presencia de nuestro Padre, que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad. Ese es el sacrificio de la cruz, crucificando nuestras pasiones y deseos en la cruz, para hacer la voluntad del Padre. Verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, Dánselo hoy. Yo creo que mucha gente piensa que está hablando de cosas materiales, de la provisión material, pero como Jesús enseñó en el mismo capítulo que Dios va a añadir, nuestro Padre Celestial va a añadir a nosotros las cosas materiales que necesitamos, ¿cuándo? cuando estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, el pan que habla Él, es el mismo pan cuando, recuerdes cuando Jesús estaba ayunando. El diablo vino para tentarlo. El diablo dijo, mira las piedras, puedes convertir las piedras a pan porque tienes hambre. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. El hombre no vive solamente por el pan, sino ¿para qué? Porque cada palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, eso es lo que estamos buscando a través de la oración, que Dios habla. Que Dios nos da el pan, que necesitamos el día de hoy para establecer su paz, para dar a nosotros su guianza y llenar nuestra vida con fe, con gozo, con fortaleza para seguir adelante, no importa lo que está pasando en nuestra vida, no importa la aflicción o la tribulación, confiando que Dios está con nosotros porque Él nos habló con su voz en el lugar secreto porque ya no estamos robando su tiempo, estamos haciendo la casa, casa de oración. Dice en verso dos, 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del maldad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando estamos orando, necesitamos examinar nuestro corazón, Necesitamos confesar, recordando que Dios es justo y fiel para perdonar cuando confesamos nuestros pecados. Buscando, pidiendo que Dios nos libra del maldad, de la maldad de nuestros deseos. Y terminando otra vez con la alabanza, adoración, glorificando a nuestro Padre. Jesús dijo, mi casa Casa de oración será llamado. Tenemos un gran privilegio, un gran privilegio, llamar a Dios nuestro Padre y ir a su presencia en oración. Hermanos, yo quiero terminar con un verso más que está en Filipenses capítulo 4. Mire lo que dice el verso 6. Por nada estés afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú puedes convertir la casa, tu cuerpo, a una casa de oración, confiando en la gracia de Cristo para nos que para llevarnos hasta el trono de la gracia para recibir misericordia cuando has nacido de nuevo cuando tienes su confianza puesto 100% en Cristo por la fe cuando puedes llamar Dios tu padre abba él está escuchando. Necesitas leer los versos después en después de la oración de nuestro pa, Padre nuestro porque dice que nosotros tenemos que perdonar a los demás. Dice en capítulo 5 de Mateo que nosotros, si alguien tiene ofensa en contra de nosotros, que necesitamos dejar el sacrificio en el altar y necesitamos ir a ellos para reconciliar hay cosas que pueden estorbar nuestra oración, la falta de perdón. Una relación quebrada puede estorbar nuestras oraciones. Y nosotros tenemos que perdonar y nosotros tenemos que buscar la reconciliación. Pero cuando nosotros amamos a Dios... Y cuando estamos echando sobre nuestra ansiedad, nuestro afán, no siendo afanosos por nada, sino presentando nuestro clamor, nuestra petición a Dios, Dios está escuchando y Dios está llenándonos con su paz.